0: Hello， 大家好，欢迎来到跨境迷、e、Complus， 带你窥探全球营销大小事。我是 Irene， 今天呢，首先跟大家宣布一件事情，就是我们目前跨境迷是每个礼拜二跟每个礼拜五会跟大家更新嘛。那星期五的单元呢，从六月开始。会改成每两周一集，所以这个礼拜五不会有更新，因为我们希望能花更多的时间和心力去研究更深入，那规划的比较就是有趣一点，那这样大家听完以后也能有更多的收获奖。这所以提醒一下，下一次会是六月十九号更新。好，今天要跟大家聊的新闻，我觉得都比之前几周有趣很多。那我这边先就是稍微介绍一下，说今天要聊什么。第一个呢是日本乐天国际版本月中止服务，还蛮震撼的一个消息。第二个是，我想要跟大家分享一个新平台，叫哈五，它是专门为马来西亚的女性打造的一个购物跨境电商购物平台。第三件事呢是 ，Amazon 官方以及就是他们的执行长贝佐斯公开支持。Black Lives Matter 这个运社会运动的争议引起的争议。第四个是一个小插曲，就是南加州的 Amazon 配送中心发生大火，然后大概来跟大家 brief 一下对卖家可能造成的影响。那最后一个呢，就是 Amazon 计划在六月二十二号推出一个以前没有的 Summer Sale。好，第一个要跟大家聊的就是在日本乐天集团旗下。目前累计拥有十年历史的国际版日本乐天市场 （Rockten Global Market） 会在这个月结束服务。那未来的话，这些相关的服务会由乐天全球集运 （Rockten Global Express）、乐天国际贸易 （Rockten Global Trading） 去接手原来的服务。这样。那接下来呢，就是对消费者会比较想要关注的是，嗯。乐天这边宣布，台湾时间的六月一号下午一点前，也其实已经过了，就是是最晚的下定时间。那国际版的最后发货日是六月十五号，下个礼拜。那客户服务营运，哎，下下礼拜，对，下下礼拜。那客户服务营运呢，会到这个月底6月30 ，六月三十。嗯， um, 大家可能要注意一下，如果有在常常在使用的话，因为之后如果我们想要去跟店家联络的话，就变成要自己去直接沟通，就需要会日文，可能会比较麻烦一点。那刚刚前面提到的会取代国际版乐天乐天市场的服务，其中一个是乐天全球集运，那这个呢是由日本乐天集团去提供这个集运的服务，所以消费者在日本乐天或是其他的日本购物网站。都可以把他们买的东西全部集中在日本当地的仓库，转运以后再寄到海外，寄到台湾，寄回来。集运的话，想说大家应该都蛮熟悉的。那主要呢，我们会使用集运的原因就是，像我自己很常就是买淘宝的衣服。那这个时候，因为淘宝衣服很便宜嘛，我一定不会想花就是超贵的那个物流费用，然后。支付那种物流费用，可能比我买的东西都还要贵。所以这个时候，我们就会去使用集运的服务。它就是透过物流的业者去整并不同类型的一些货物啊，还有包裹去。一方面对业者来说，可能就是节省他们的货柜空间；那对我们来说，就是可以降低运费的成本，然后也可以有效的去缩短运送的时间。除此之外呢，就是这个国际版虽然终止服务，但是日本乐天市场、台湾乐天市场、美国乐天市场、法国还有德国乐天的服务都不受到影响。对，所以大家不用太担心。那消费者用户的乐天会员级也没有什么改变，就是保持不变这样。那消费者就这些会员呢、啊，依然可以在日本乐天市场啊，什么 r o c k u t e n Global Express， 还有 r o c k u t e n Travel， 以及 r o c k u t e n Books 等。乐天集团旗下的服务还有网站去使用他们累积来的乐天点数，当然详细的规范什么的还是要看乐天官方公布的消息。那乐天这边也表示说，我们为什么要做这样的、就是、决定，是因为我们想要集中资源去专心打造乐天的在地市场，就像刚刚提到的各个国家，什么台湾乐天啊、美国乐天这种这样的市场。对算是他们集团的一个整体策略吧。第二个要跟大家分享的是一个新的平台，叫哈五。那刚才说的是专门为马来西亚女性所打造的、所打造的跨境电商购物平台，这真的不是叶配，只是就是我在做这个 research 的时候，觉得还蛮新奇的一个，还蛮值得去关注的一个平台，想跟大家聊聊。那我上网是看到说 ，How 的起源啊，创办人当初其实是抱着一个想法说，说想要让台湾的品牌商用最少的资源在东南亚去做生意的这样的初衷，去开启了这样的平台。那2020上半年，就是因为现在不是都疫情肆虐嘛，虽然大家都说哦电商赚的不错，可是其实跨境电商也蛮 suffer 的，因为有物流的问题，物流成本。因为仓储管制啊等等，就国外的状况比较难以控制嘛。那每一个国家有不同的面临的状况。如果进不了仓的话，像什么仓储费用、物流成本就会浮动比较大。那所以可能不像大家想的，就是电商全部的表现都非常的好。可是哈的好。它的那个中文叫好物飞行，我们现在就叫它好物飞行好了。好物飞行的销售表现其实算是逆势成长啊。上半年到五月的总营收有1300万马来西亚币，大概是9600元的台币。光看这样的数字，我们还是不知道说哦，它是真的表现好吗？那可以看一下，就是相比去年同期的话，是成长了6十五帕，六十算真的很多。那近期的母亲节档期的话，他们的这个档期走期大概是19天左右，营收就大概是280十万马来西亚币。那相比去年同期也是成长了百分之七十，算是非常好的表现。那看到这个，我就很好奇，说，哎，为什么他们这么厉害？那他们的执行长就是自己分析说，他们这阵子能有这么亮眼的表现，他们觉得是来自他们品牌的四大策略。第一个呢，就是启动海运服务，就是，嗯、呃，有点像分散风险，就是、透过海空两路去保持他们运输上的顺畅。第二个是掌握仓储的空间，其实掌握仓储空间对于疫情之下的跨境电商营运是非常重要的，所以他们还是可以确保在九十天之内都能正常出货。那第三个就是他们跟当地的关系很密切，有办法随时接收到最新疫情还有法规的现况。对，那可能在台湾的品牌商就可以及时做出一些应对，这样。那第四个就是对当地消费者的行为掌握和观察是很充分的。那这四点听起来好像很 general， 大家都知道，但其实这四点真的蛮重要的，蛮值得就是大家在经营跨境电商的大家去参考一下。因为我们也不知道说这一波的疫情到底什么时候会结束，或者什么时候会突然又变得很严重，所以做好就是算是提前做好准备还是很必要的。那最近就是好物飞行也推出什么海运三免原则，包括就是免收海运费啊，免收运费补贴，以及免收寄仓费，算是有效降低卖家的成本。然后他们也会同步去协助卖家在当地的一些核准啊、发证的作业，这样算是蛮 support 的一个推出的一个东服务这样子。大家可以，我觉得有进军东南亚的卖家品牌，也可以稍微关注一下这个新的平台。第三个要跟大家分享的是 ，Amazon 最近还蛮轰轰烈烈的一个、嗯，他们官方还有他们执行长贝索斯公开支持 Black Lives Matter 这个社会运动的争议事件。那这个事件其实就是，如果常在用 Amazon 点 US 的人，应该已经注意到了，就最近。呃，他的首页上会出现一个全黑的 banner， 上面写着 “Black Lives Matter”。那贝佐斯呢，就在他的社群平台上公布说，呃、哦，因为这样子的黑色 banner， 那因为这样子的公开支持，有一些消费者感到不舒服，然后感到表达了一些反对的意见，意见这样子。那这些消费者具体到底说了什么呢？第一封信就是说，为什么要特别说 “Black Lives Matter”，Amazon。的崛起因为 all lives， 所以他觉得应该是 all lives matter。你这样特别去强调，就让我感觉其他人的 life doesn't matter。第二个呢，就是一个比较不理性的消费者，那他就是用一堆歧视性的字眼，还有脏话去抨擊贝佐斯的措施。那贝佐斯立即在他的社群平台上强力的去反击，然后以公司还有身为执行长的名义去表达说。对于黑人受到的不公平还有残酷的对待，他觉得他的看法就是要立即停止。那他也支持现在这样的社会运动。跨境民的看法呢？就是嗯，因为我觉得像我们亚洲比较少像美国这样子黑人和白人的种族，我们其实就是比较我们有其他自己的问题，但是比较少种族相关的问题，所以可能很难完完全全去体会两方的看法。但是其实我们也蛮赞同贝佐斯支持 Black Lives Matter， 因为确实黑人在社会上所遭受到的待遇真的是蛮值得就是被看见，然后也需要被改善。那我觉得贝佐斯这样的做法其实也算是给社会一个蛮好的示范。那其实他也蛮聪明的，我们也觉得说这其实对于品牌来说。这步棋走得还不错，就是建立了一个蛮好的形象。大家想到 Amazon， 就是想到他就是支持这样子社会运动，站在社会正义的一方的企业。那有些人可能会说：“哦，你怎么知道？说不定有些人抵制买就是 Amazon 的东西啊。”可是我觉得，以 Amazon 的方便性，还有它在美国人的生活中根深蒂固的程度啊，其实除非是那种非常激烈的消费者，不然。如果是一般人，就算不太喜欢他这样的表态，还是离不太开这个平台。所以目前看起来，呃，我们的感觉是不一定会有很负面的商业影响。当然，后续的发展还是值蛮值得 follow 的。这其实就让我想到我们的沙茶酱、牛头牌沙茶酱，就是沙茶酱在台湾人的生活中真的是不可或缺。所以，就算好，就算今天牛头牌发生了什么事情，或是他的执行长做了什么事情，大家也不见得说可以说不吃这个东西就不吃，很难。就是有一些人可能会抵制，可是大部分的人就是生活，你完全已经融入在你的生活里，其实是很难去根除的。接下来来跟大家分享一些小插曲，就是南加州的 M 总配送中心发生大火。然后还有大概讲一下，说对卖家可能会造成什么影响。第一个就是很幸运的是，所有的员工都安全逃离了。那这里面这个配送中心啊，主要就是去发送亚马逊自营，就是自己营业所卖的一些商品，那或是床垫等比较大型的物件，所以受到损失的卖家应该非常的少，主要应该是亚马逊自营那边的损失。那未来可能会对卖家造成什么影响吗？呃，因为他目前正在查失火原因，还没有查出来。如果说失火原因查出来和卖家货物包装或是产品本身有关，如果不是就是亚马逊自营的，如果是卖家的话，那可能会导致日后的一些产品进仓的审查限制更多、更严格。如果大家担心的话，可以就是持续 follow 一下国外的这个新消息。OK， 最后一个要跟大家分享的新闻就是 ，Amazon 打算在6月22二号举办 Summer Sale。那我们看到的是 CNBC 的媒体表示说，有消息说亚马逊计划在6月22二号去举行一个呃夏季时装销售的一个促销。那这个活动是不公开的，只有受邀的卖家才能去参加。那活动期间大概会是7到10天左右。那目前收到的消息是，亚马逊内部其实还在敲定一些细节，所以连就是官方活动名称都还没决定，所以大家就自己帮他取名字。但十之八九，这个活动是确定会举办的。目前受到邀请的卖家都已经正在处理，说申请提报啊，提报三十趴以上的折扣 deals 这样。那有一些人就会猜测说，呃，会不会是今年的 Prime Day 被这个 Summer Sale 取代？那我们目前的看法，虽然目前还没有什么官方还没有什么肯定的说法、啊，也还没有人接收到比较确切的进步的消息。那跨境民这边的看法是觉得，因为 Prime Day 其实是每年亚马逊销售的一大高峰，那我们觉得不太可能会取消，或者是突如其来就这样被取代，顶多就是延迟比较久，可能从过往的七月延迟到九月份。那因为 Prime Day 也是全球站点的一个活动，那目前这个6月22号的 Summer Sale 我们还不确定说它只是 for 美国而已呢，还是全球都适用？那因为它是不公开的嘛。那我们推测是，呃，这个 Summer Sale 的出现是因为 Amazon 其实因为一开始疫情爆发的时候有推出一些疫情因政策，那也让卖家损失蛮多的。那他们自己可能也有一些损失，所以会想要一次性的去 create 一个活动，让卖家多一个机会去冲刺一下业绩。今天的更新就到这里结束，感谢大家的收听。我们跨境迷 eCom Plus 每周二都会和大家分享跨境大小事。那礼拜五的单元会是双周一次哦，我再提醒一次，这样 ，OK， 记得订阅，接收到我们最新的消息。跨境迷下次更新是六月十六号星期二，一样是我 Irene。OK， 如果你还想听就是周二跨境报的话，那我们就下次再见喽，拜拜。